0: Amém, querido? Vamos ficar de pé de novo, por favor. Pode se mexer um pouquinho. Eu queria fazer um desafio com os irmãos. Vai incomodar os irmãos um pouquinho. Mas como eu não vim aqui para... Vim para incomodar. <risos> vim para incomodar. Vai fazer um desafio para iniciar a mensagem dessa manhã. Todo mundo que está nesse banco aqui, ó, essa galera toda aqui, Vai passar para o meio aqui, vai chegar para cá devagarinho. Vai chegando, por favor, pode começar. Todo mundo, deixa a bolsa aí, deixa a bolsa, deixa a carteira, deixa... Depois eu vou passar e vou recolhendo. Vai chegando para cá, vai entrando aqui no banco, vai entrando, vai entrando. Vamos, todo mundo. Aí também, ó, pessoal dessa lateral aí também, vamos. Meus alunos de basquete, todo mundo. Prensa aí, prensa mais, prensa mais, tem que entrar. Bora, gente, rápido, rápido, rápido que ela está passando. Vamos, 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 empurra aí. Prensa aí. Prensa mais, prensa mais. Tem que entrar. Isso, encosta mesmo. Agora esse grupo aqui vai encostar no lado de cá, vem. Bora, rápido, rápido, rápido. Prensa, imprensa, imprensa, imprensa. Tem que dar um jeito, ó. Não pode ficar no corredor aqui, não. Pode entrar. Bora, Roberto. É, vindo oval. Empurra pra cá, empurra pra cá. Entra dentro do banco, entra, entra, imprensa aí. Tem que caber aqui dentro, todo mundo, ó. Quem tá aqui, ó, que tava no meio, tá mais cheio, vem aqui pra frente, aqui, põe nesse outro banco aqui, ó. Anda, anda, imprensa, imprensa, imprensa. Encosta aí, encosta aí atrás, entra mais. Tá muito confortável ainda, pô. Tá muito alegre, tem que ficar de cara, de cara feia. Encosta mais. Só tá faltando um grupinho aqui, ó. Encosta mais, encosta mais. Tá quase, tá quase. Vai, vai, encosta, encosta. Cadê o Denilson? Faz a paradeira também. <risos> Só vai ficar ela, hein? Cadê Ah, vocês também, pode ir, vocês. Ali, ficou um o irmão aí, vai. vai. Quando acontece, você fica mais exposto ainda. Quem fica no lugar sofre, né? Mas você pode ficar, fica tranquilo. Prensa aí. Tá confortável aí, irmão? Bastante. Vamos ficar assim até o final do clube agora, tá? Pode voltar pro lugar agora, rapidinho. Uh, que alívio. Viu como é que dá? Parecia que não ia dar, né? <risos> Hã? Todo mundo achou as bolsas aí agora quando voltou? Não? Também está todo mundo duro também, não tem problema de roubar a bolsa. Graças a Deus, não, né? Todo mundo com muito dinheiro, graças a Deus, irmãos. Eu fiz essa, esse pequeno exercício, essa pequena brincadeira que eu queria dar isso como introdução naquilo que eu queria meditar com os irmãos e que Deus tem falado no meu coração nos últimos tempos. A maioria das pessoas me conhecem, sabe que eu vivo no esporte desde pequeno. Fui atleta, hoje sou professor, sou pastor. Temos desenvolvido um projeto com os secais e com a Igreja Betânia aqui na nossa quadra maravilhoso. Está só começando, mas a gente já tem mais de 100 alunos. Crianças sendo alcançadas, abençoadas E que você faz parte disso também Mas eu ainda me surpreendo Porque tem muita gente que nem conhece a quadra Nunca foi na quadra Quem nunca foi na quadra aí? Olha quanta gente Está vendo, vindo? Quanta gente não entrou na quadra ainda A quadra já foi usada há três meses Você nunca foi lá Bem feito para você E eu já fui várias vezes mas, amados, e pensando sobre esporte, a minha mente funciona muito dentro do esporte, Deus me fala muito através do esporte. As mensagens que eu preguei até hoje, durante toda a minha vida cristã, a maioria delas eu comecei a pensar e Deus começou a falar no meu coração enquanto eu corria na pista, sozinho, sem ter ninguém para me perturbar. Eu e Deus, correndo. Na época, eu corri, agora eu não corro mais, agora eu ando. <risos> agora tem tenho que falar enquanto eu ando, agora eu não corro tão bem. Mas, muitas vezes, Deus falou ao meu coração nesse momento, esse momento de corrida. E aí, eu meditando nesse tema, eu queria que a gente pensasse um pouquinho, nesse tempo que nos resta, sobre a corrida da vida. A corrida da vida que eu e você... Estamos inseridos querendo correr ou não. Querendo participar ou não, eu e você já fazemos parte de uma corrida. Eu e você, como o pastor Neu falou algum tempo aqui atrás, começamos a correr quanto espermatozoide ainda. Começou a correria. E a correria já era como esse grupo que se formou aqui no meio. Um bolo de gente, um bolo de gente se apertando, se empurrando se aglomerando, para chegar a algum lugar. E quando eu comecei a meditar nisso, comecei a pensar nisso e vi, caramba, é verdade. E a minha mente começou a viajar, Deus começou a falar no meu coração sobre isso. E lembrei do texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 a 27. Abre aí um pouquinho. 1 Coríntios 9, 24 a 27. que é um dos textos mais estudados em Atletas de Cristo. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Acharam? Amém? O misericórdia. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que, tendo pregado a outros... Eu mesmo não venha a ser desqualificado. Amém, queridos? Vamos, vamos. vamos orar mais uma vez? Mais sua cabeça. Senhor, nós queremos te pedir que mais uma vez a tua palavra seja viva e possa mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Continua falando conosco nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto me lembra de corrida e Paulo muitas vezes usa textos dessa natureza para nos exemplificar a nossa corrida, a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa história como povo de Deus, como povo humano, porque a corrida é para todo mundo. E como o próprio texto começa falando, que todos correm... E esse texto, quando fala todos correm, a primeira coisa que veio à minha mente foi essa aglomeração que nós fizemos aqui. Essa aglomeração, quando você olha para uma corrida, para uma maratona, a primeira coisa que você percebe quando passa para televisão a maratona, você se assusta com uma multidão, não é isso? É aquela multidão que perde a visão onde acaba. Você olha no começo e não consegue enxergar o fim. E é uma ruazinha apertada, que fica apertado, porque a multidão é grande, como nós fizemos aqui, todo mundo tem que caber ali. E todo mundo quer que ficar nos primeiros lugares, ninguém quer ficar lá atrás. Então, há uma aglomeração, há um incômodo, há um aperto, em que todo mundo precisa estar naquele lugar, porque é ali que vai acontecer a corrida. Então, a primeira coisa que esse texto mostra, que essa, esse exemplo de corrida mostra para mim, é que quando eu nasço, eu já faço parte de uma corrida. Não temos nenhuma opção, não dá para ficar de fora. Não dá para eu pular fora e falar, eu não vou participar. Eu tenho que participar. Nasceu, começou a corrida. Essa é a corrida da, da vida, onde todo mundo começa. Só sabe Deus quando termina. A outra coisa que esse texto mostra é que é muita gente comigo. Eu não estou sozinho. É aglomeração mesmo mas além disso me mostra, além de não estar sozinho, é que é uma corrida longa, uma corrida que não acaba nos 100 metros. E quando eu penso nisso, penso na nossa vida, penso na nossa caminhada cristã, na nossa corrida cristã também, esse texto me mostra e eu penso que a vida é uma corrida de longa distância e não uma corrida de 100 metros. Algumas, corrido, algumas diferenças entre a corrida de 100 metros e a corrida da maratona, uma delas é que você tem que aprender a correr junto com a multidão. Nessa largada, quando a coisa acontece, meu amigo, quem já correu maratona sabe o que acontece. Quem já correu maratona ou meia-maratona? Alguém aí? Alguns, né? Como é que é, irmã, quando vai dar aquela largada-saída? Hã? Acontece alguma coisa ali no meio? <risos> acontece alguma coisa lá? Tem algumas cotoveladas, alguns empurrões, alguns xingamentos. Meu irmão, acontece de tudo ali. Porque todo mundo quer passar à frente, ninguém quer ficar para trás, ninguém quer cair. Então um escora no outro, um empurra o outro, um atropela o outro, porque ninguém quer ficar no, no caminho. Então a, a vida cristã e a corrida, primeira coisa que eu e você temos que interiorizar e a aprender é que ela é uma corrida muito longa e porque ela é muito longa e com muita gente já começa a problemática, já começa tendo incômodo. A vida não é uma corrida de 100 metros. Como é a corrida de 100 metros? Cada um na sua raia, ou cada um no seu quadrado, como dizia um tempo atrás aí, pessoal. Né? Cada um na sua raia, cada um tem a sua posição. Cada um vai para o seu bloco de largada. Ninguém empurra ninguém. Ninguém incomoda ninguém. Ninguém atrapalha ninguém. Cada um na sua. Cada um é responsável pela sua raia, pela sua largada. Quando você queima, você queima sozinho e é desclassificado. Os outros continuam. Não tem problema nenhum. Né? Um não precisa incomodar o outro. Mas a caminhada, a vida, a corrida da vida não é assim. Não é cada um na sua raia. É um... Passando o outro É um por cima do outro É um empurrando o outro É um na frente do outro É um incomodando o outro Essa é a vida É o que nós ouvimos o pastor Neu pregar durante o ano inteiro É uma corrida que incomoda É uma corrida que gera sacrifício É uma corrida que nos faz chorar Que nos faz sorrir Que nos faz nos alegrar Que nos faz nos entristecer Mas é essa corrida, não tem para onde ir, meu irmão É apertadinho mesmo é gente de todo jeito. A outra característica dessa corrida é que é uma multidão diversa. Gente de tudo quanto é jeito. Tem gente vestida de árvore, gente vestida de noiva, gente cada um mais ridículo do que o outro. Nada a ver com a igreja. Aqui não tem ninguém ridículo. Mas é cada um de um jeito cada um bota a roupa e a alegoria que quer. Então, quando você olha para a multidão, que a maratona vai começar, tu vê aquele gente de tudo quanto é jeito. Gente pequenininha, gente grande, gente mais gordinha, gente mais magrinha, gente enfeitada, gente querendo ganhar, gente que não está nem aí, né? corre, ele quer aparecer na televisão, cada um tem um interesse ali. Na multidão, há diversidade de interesses, diversidade de caráter, de diversidade de interesses Há diversidade para todos os gostos E é isso que acontece E a maratona começa E a vida começa E a corrida da vida começa Muita dificuldade Muita dificuldade de locomoção Muitos riscos de contusão Mas todo mundo tem que correr Se alguém parar O outro passa por cima Sabia? Ninguém quer cair, porque se um cair, a multidão que vem atrás pode passar por cima de você. E quando a multidão vem e passa por cima de você, algumas coisas também podem acontecer. Você pode se machucar, provavelmente vai se machucar. E o outro que vem passando, que não tem nada a ver com isso, também pode se machucar. A multidão está vindo. Ela nem sabe cair alguém lá na frente, e ela vem correndo, correndo, correndo. Quando ela dá de cara, não dá tempo de desviar mais. Ela corre o risco de te machucar e corre o risco de se machucar. Será que isso tem alguma coisa a ver com a nossa vida? Será que isso tem alguma coisa a ver com a sua vida? Na corrida que você está correndo hoje. Entenda, querido. Quando você cai, quando você vacila, quando você se atrapalha, você se machuca e você corre o risco de machucar o outro. que não tem nada a ver com isso. Só está na caminhada contigo. Gosta de você. Caminha com você. Corre com você. Mas, infelizmente, a tua queda, aquilo que você cometeu, o erro que você cometeu, a falha que você cometeu, Leva outra pessoa a se machucar. Isso é a vida cristã. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus ninguém corre sozinho. O reino de Deus não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Por isso a Bíblia o tempo inteiro nos ensina, Deus nos exorta a cuidarmos da nossa vida, avaliarmos a nossa vida, estarmos atentos com a nossa vida. Por quê? Porque quando eu caio, eu não caio sozinho. Quando eu tropeço, eu não tropeço sozinho. Eu não causo dano somente à minha vida. Eu causo, eu causo dano à pessoa que está ao meu lado. A pessoa que está atrás, a pessoa que está à frente, as pessoas que me, me, me olham. Todo mundo pode sofrer consequências por causa dos meus erros. Diferente da corrida de 100 metros. Quando um cai, normalmente os outros continuam. Mas na maratona não, queridos. Por isso, quem corre na vida principalmente quem corre na vida no reino de Deus é preciso correr mais atento é preciso saber correr é preciso estar atento em como correr e aí Paulo começa a nos ensinar como nós devemos correr como é que, como é, que é essa corrida? a gente nasce e começa a correr não interessa a gente vai ter que aprender não dá para ficar parado senão a vida atropela a gente então você e eu precisamos aprender a correr. Deus sabia disso. O Espírito Santo que habita em nós sabe disso também. Por isso ele usa as circunstâncias, usa as pessoas, usa os pastores, usa os amigos, usa os pais, usa as mães, usa os amigos, usa todo mundo para nos ensinar a correr. E o apóstolo aqui tenta nos ensinar a correr. E eu separei algumas lições, algumas, algumas dicas para que a gente possa correr bem e chegar ao final da nossa corrida. Amém, querido? Primeira coisa que Paulo me ensina é que nós devemos correr de tal maneira que possamos alcançar o nosso prêmio. Ele faz essa indagação, como devemos correr. No versículo 25, ele fala uma coisa. Todo atleta em tudo se domina esse texto me mostra que na corrida da vida na corrida no reino de Deus a primeira coisa que eu preciso entender que para eu correr bem e não atrapalhar ninguém não envergonhar o reino de Deus não envergonhar não, não envergonhar minha igreja não envergonhar o nome do senhor primeira coisa que eu preciso para ser um bom corredor domínio próprio domínio. Próprio, querido. Uma coisa difícil nos nossos dias Uma coisa que parece utopia Uma coisa que parece que não está mais no nosso cotidiano As pessoas não pensam mais sobre isso Eu preciso me dominar Pelo contrário, as músicas, as afirmações Os pensadores, o que pensam que são pensadores Afirmam que você tem que extravasar Tem que dar vazão para aquilo que você quer fazer você tem que ser feliz. Essa é a frase que a pessoa usa. Meu irmão, você tem que ser feliz. Faz o que você quer. Você não precisa se dominar, não. Dá vazão a tudo que você quer fazer. Como se dar vazão a tudo que você quer fazer fosse te tornar uma pessoa feliz. Mas como eu já ouvi várias vezes de homens que pensam, eu nunca vi uma pessoa que dá vazão a tudo que ela quer fazer ser feliz, querido. Nunca vi. Pelo contrário, todos os jovens... Amigos meus que passaram pela minha vida, que deram vazão a tudo que queriam fazer, hoje, quando eu encontro com eles, com quarenta e poucos anos, a maioria deles, ou todos eles que fizeram, que levaram a vida assim, são, são infelizes. Eu não conheço ninguém que não se dominou, que não se coordenou, que não teve cuidado com a sua própria vida, que depois de alguns anos eu encontre hoje e falo assim, oh, eu sou uma pessoa realizada e feliz. Você conhece? Aquele que arrebentava geral. Aquele que não estava nem aí com ninguém. Aquele que não estava nem aí com quem ele pegava, quem ele não pegava, o que ele fazia, quem ele não fazia. Ele queria liberar geral, Renilson. Esses eu encontro, você encontra. Amigos teus que fizeram isso na adolescência e na juventude. Liberaram geral. Esquece esse negócio do domínio próprio. Eu tenho que fazer o que eu quero fazer, porque eu creio que fazendo o que eu quero fazer, serei feliz. É isso que eu preciso. Mas a Bíblia não diz isso, querido. É, um, é o fruto do Espírito. E você que serve a Deus, você que ama o Senhor, você que se chama filho de Deus, que se chama cristão, isso faz parte do teu caráter. Isso faz parte do teu DNA, sabia? Sabia que o fruto do Espírito Santo está escrito lá, domínio próprio, em Galos capítulo 5? Ele fala que existe isso. E você? Isso é para você, não é para mais ninguém. Você foi chamado para se dominar. Você foi chamado para ter domínio próprio. Você se autodominar. Você não tem que dominar a vida do outro. Você que não tem que dominar a vida daquele que você está lá longe, você ia lá, o fulano. Não, você não é... O Espírito Santo não te capacita para vigiar o outro. Ele capacita você para vigiar você mesmo. Ele capacita você para tomar a decisão certa na hora certa. Na hora que o pecado chegar à tua porta, na hora que o, o desânimo chegar à tua porta, na hora que você se deparar com uma situação que você precisa decidir, ou eu dou vazão àquilo que eu quero fazer, ou eu abro mão do que eu não tenho que fazer, aí sim é o Espírito Santo que está capacitando você. É necessário. E você tem isso em você, querido, sabia? Amém, querido? Isso está em você. É parte do DNA, do DNA, é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que vai te capacitar a dominar-se. Isso é fruto de Deus. Isso é Deus que plantou em você. Mas as pessoas nem acreditam mais nisso. Não, pastor, eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo me controlar. Quando falam isso comigo, eu não consigo. Quando eu estou na... Eu não consigo. Irmão, essa palavra não existe. Porque nós falamos, tudo posso naquele que me fortalece. A gente discursa isso com muita facilidade. Mas isso é real. Isso não deve ser só discurso. Essa é uma realidade para mim e para você. O domínio próprio está aí para você e para mim. Para nos dominarmos e porque nos dominamos, temos uma vida abençoada. Amém, querido? Domínio próprio. Coisa difícil de se encontrar nos últimos dias. E o esporte é uma beleza, né, irmão? Como eu e você conhecemos pessoas que dentro desse tempo, dentro dos tempos espalhados pelo Brasil inteiro, são verdadeiros adoradores. Cheios de domínio próprio. Aqui dentro. Mas é muito bom quando a gente vai para o campo de futebol. Oh, coisa boa. É campo de prova, irmão. <risos> a galera que joga bola com a gente no sábado, aí nos adolescentes. Como é bom. Jogamos, fizemos uma futebol encontra uma outra igreja há pouco tempo atrás... E aí antes de começar fomos orar... Eu já fiquei preocupado... Falei, é, tomara que a oração adiante alguma coisa... Não costuma adiantar... <risos> Na minha longa caminhada como cristão jogando futebol... As orações feitas no começo nem sempre são as orações feitas no final... No começo é Senhor... Agradeço a Deus por estar aqui com o nosso irmão Davi jogando futebol, nos alegrando no Senhor, pá, pá, pá. no final a oração é queima esse miserável <risos> destrói esse miserável é uma oração de condenação, porque o pau comeu durante o jogo deslealdade o tempo inteiro tem um pastor amigo meu lá de Niterói que ele falou que acabaram com o futebol que existia aos sábados Eu falei, mas por que, é rapaz, futebol tão bom né, não dava toda semana o pau milha e eram os líderes da igreja então conseguimos mano não tinha como então nós achamos melhor acabar com o futebol todo mundo vira santo de novo né todo mundo vira anjo sem asa e vai para dentro do culto e vira ah já adora o senhor oh, glória a Deus oh, oh. e aí né, mano a santidade pura por quê meus irmãos o domínio próprio é para ser exercido Fora das quatro paredes. E a outra coisa que se assemelha à corrida. Você já viu uma corrida de maratona dentro de um salão como esse? Imagina que ia correr 42 quilômetros em volta desse lugar aqui? Imagina, quanto seria, quantas voltas seriam? Por que, que é fora? A vida cristã é da mesma forma. O domínio próprio e a vida cristã é para ser desenvolvida lá fora. Na estrada, na pista. Aonde você vai encontrar e vai se deparar com situações que aqui não vai encontrar. Aqui nós temos ar-condicionado. Ah, não, ainda não. <risos> não temos ar-condicionado. Nem aqui tem, né? Mas lá é mais quente ainda. É no calor da competição, amados, que nós temos que demonstrar o domínio para Papa. Jesus deixou muito claro isso na sua vida. Ele nunca se preocupou em correr a maratona dele dentro da igreja. Ele nunca se preocupou em correr a maratona dele dentro de um salão fechado. Ele foi para a rua. E correu, e correu muitos quilômetros, caminhou muitos quilômetros, suou muito, sofreu muito, mas abençoou muito também. Amém, queridos? A outra coisa que Paulo nos ensina nesse texto, versículo 25 ainda, é que nós temos que identificar qual é o nosso prêmio. Que ele começa a falar, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma, como, inculpetível. Quando eu li esse texto meditando em casa, eu comecei a pensar sobre isso. Caramba, o que, que tem a ver isso com a nossa vida? O que, que tem isso a ver com a nossa corrida? O que, que tem isso a ver com a nossa fé cristã, com o reino de Deus? Nos nossos dias, amados, nós temos perdido a visão... A igreja tem perdido a visão, os irmãos, nós, nós temos perdido a visão. Achamos que a nossa coroa, que a nossa recompensa, que o nosso troféu, a nossa medalha é deste mundo. Achamos que os prêmios que temos para receber aqui, aquilo que os irmãos ganharam e vieram agradecer aqui, não são os prêmios. Como a Lucimar orou, isso aqui, Deus deu brindes, deu presentes. vou te dar uma molezinha, eu vou te dar um... Não um carrinho, te dar... isso aí é coisa pequena, irmão, no reino de Deus. O que Deus tem preparado para mim e para você, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca passou pela mente do homem, querido. Mas nós nos limitamos, nós fechamos os nossos olhos para o que é incorruptível e começamos a olhar para o que é corruptível. E nós olhamos para o que é corruptível e nos enganamos e achamos que estamos correndo para isso. Achamos que estamos correndo para alcançar essas coroas corruptíveis que vão ficar aqui, meu irmão. As medalhas, os troféus, as vitórias, tudo isso que nós temos aqui que são visíveis, irmãos, tenha nisso, vão ficar por aqui. É o que o pessoal diz, quando você vai no cemitério você não vê nada lá. Alô. Confundi o telefone, o microfone. Amados, nós não podemos nos confundir de qual é o nosso prêmio. O nosso prêmio, quando você corre, você precisa saber para onde está correndo e o que, que você vai ganhar. Nós temos nos confundido e temos corrido achando que o nosso prêmio é aqui, uma coroa corruptível. A nossa é incorruptível. O nosso reino não é aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz que se a nossa esperança se resume a essas coisas, as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Estamos nos encontrados com gente miserável, gente infeliz, sabe por quê? Porque ele acha a esperança dele, a expectativa dele, a alegria dele, o prazer dele, está só no que está acontecendo agora prazer dele, a alegria dele é só com as coisas que ele pode ver. Não é pecado possuir, é pecado olhar só para isso. Se você olha só para o que está aqui, você está em pecado, querido. Se você vibra só o que você ganha financeiramente, você está em pecado. Você deve olhar, vibrar pelo que você ganha, mas você deve vibrar muito mais ainda por aquilo que você ainda vai ganhar. Porque aquilo que você vai ganhar é muito maior. Aquilo que você vai ganhar é incorruptível, ninguém pode corromper. O resto pode ser corrompido, você sabia disso? Aquilo que você ganha aqui pode ser corrompido. Meu filho comprou o primeiro carro dele. Aí comprou o primeiro carro, empolgado, saiu pilotando, disciplinadamente. Eu estava com ele dentro do carro, vindo de lá de casa para cá, ele ia me deixar aqui na igreja, uma segunda-feira, no dia da, da toca. Nós simplesmente viemos andando e paramos, tranquilamente, engarrafado o trânsito, como toda tarde de segunda-feira. Um homem veio com o carrinho dele e deu uma pancada na traseira dele. Arrebentou. O carro estava novinho, irmão. Tinha um mês de uso, brilhando. Ele lavava o carro duas vezes ao dia. <risos> ele foi comprar e... Ele... Queria, que queria comprar o um carro preto. Falei, cara, não compra carro preto. Já tive carro preto. Caiu uma chuvinha, pegou uma poeirinha fica cinza. Fica sujo rápido. Não, mas eu quero preto. Preto, preto. Comprou o preto. Aí lavou, eu lavava de manhã. Quando chegava à tarde, estava sujo. Lavava tarde também. Com todo carinho, com todo cuidado com o carro, tadinho. Quando o cara deu uma pancada na traseira, que eu, eu fiz assim na minha mente. Ah, tadinho. Cuida tanto do carinho. Não deu para sair e parar o cara antes de bater. Não dá, irmão. Aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conquistamos, é muito bom. Mas nós não temos nenhum controle sobre eles. Os nossos carros podem acabar de uma hora para outra. Alguém pode roubar, tudo pode acontecer. Isso é corruptível. É isso que a palavra quer dizer. Nada que você ganha, que você pode ver, é incorruptível. Ele é corruptível. Agora, a igreja brasileira perdeu a sua visão. Tem lutado e tem batalhado para conquistar coisas corruptíveis. Aonde está na palavra de Deus que Jesus ensina que nós devemos correr atrás disso? Aonde está na Bíblia que nós devemos correr atrás de coisas corruptíveis? A Bíblia nos ensina a trabalhar, a conquistar com o suor do nosso rosto o nosso pão, o nosso trabalho devemos conquistar Comprar aquilo que precisamos, aquilo que desejamos. Amém! Mas isso não é a nossa principal expectativa. Isso não é a nossa principal força. Nós não temos que desprender toda a nossa força nisso. Porque se nós desprendermos todas as nossas forças nisso, a palavra diz que você e eu vamos ser os homens infelizes e os mais miseráveis neste mundo. É isso que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia não fala diferente disso. A nossa esperança está em Cristo. Somos abençoados por causa disso. A outra lição que esse texto dá, no versículo 26, olha aí. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que, é que esse texto fala comigo? O que, é que eu quero que esse texto fale com você? É que nós não podemos correr mais sem saber qual é o nosso prêmio, nos confundindo, porque este mundo oferece prêmios, muitos prêmios, para nos confundir, achando que nós somos realizados porque conquistamos algumas coisas. Esse mundo nos estimula a acreditar que a nossa vida é abençoada porque nós conquistamos muitas coisas. A gente conversa com alguns irmãos e a sensação que temos é que como nós não temos muitas coisas, como nós não temos muitas posses, nós somos mal sucedidos e quem tem muita coisa é bem sucedido. Isso pode ser aí fora. Mas no reino de Deus, não. Eu e você sabemos... Que existe gente que tem muito pouco... Mas é muito bem sucedido no reino de Deus. E existe gente lá fora... Que é muito bem sucedido na sua vida profissional... Mas é muito mal sucedido diante de Deus. A tua busca é qual, meu querido? Qual é o teu desejo maior? É bem sucedido aonde? Em primeiro lugar... No reino de Deus... Por diante dos homens. Aonde está o teu coração? Esse texto também mostra, nesse versículo 26, que nós temos que ter metas. Eu não corro como qualquer um. Eu não corro como alguém que não sabe para onde vai e aonde quer chegar. Como diz o outro, quando você não sabe onde tem que chegar, qualquer vento serve. Você bota o barquinho lá e deixa o vento levar. Se você não sabe onde tem que chegar, não tem meta nenhuma a alcançar, a vida vai te levando para onde ela quiser e você está satisfeito, achando que está bem, achando que está tudo certo. Mas o servo de Deus não é assim. O servo de Deus anda, como o texto diz aí, sabendo das suas metas. As suas metas estão bem claras. Uma das metas é agradar a Deus. Obedecendo o percurso sem pegar atalhos, queridos. Numa corrida de maratona, existe um caminho determinado para se correr. Se você sai desse caminho e corta, pega um atalho, você é desqualificado, desclassificado. Sabia disso? E são muitas ruas, são muitas esquinas. É fácil de se confundir. A nossa vida é a mesma coisa, meu irmão. Tome cuidado. Existe uma corrida traçada pelo Senhor para você? Existe uma trajetória para você? A tua trajetória não é a mesma trajetória do irmão, mas é uma trajetória de Deus para você. Você precisa correr a tua trajetória. Você precisa correr a tua carreira, como diz Paulo. Você precisa estar ciente dela e correr com tranquilidade a sua carreira, sabendo que você vai pagar no final e alcançar a tua coroa. Incorruptível. E esse texto mostra, queridos, que nós devemos correr com essas metas bem claras, porque senão você corre o risco de ser desclassificado. Você corre o risco de pegar um atalho e achar que está melhor do que o outro. Você já correu algumas vezes pelas estradas da vida? Eu já corri algumas vezes. Uma vez eu estava vindo da minha casa para cá, do valqueiro para cá correndo, e eu estou correndo no meu ritmo, né? Bem lento. Bem lento. Passou um cara correndo com muita velocidade. Ao primeiro instante eu me assustei. e Falei, caramba, eu vou acompanhar esse cara. Aí eu acelerei também. Só que depois de 200 metros ele parou. A corrida dele acabou. E eu ainda tinha mais 3 quilômetros para correr. Um problema estabelecido. Gastei um gás que eu não podia ter gastado acelerei quando não tinha que ter acelerado. Por que isso, meu irmão? Tem gente que corre com você, que você olha para ele e parece que ele está te passando. Você corre com ele, ele passou na tua frente, está acelerado. E ele está correndo, só que a corrida dele dura só 100 metros. A corrida dele dura só 200 metros. A tua não. A tua corrida é eterna, meu irmão. A tua corrida é para a eternidade. A tua corrida não é para ter amanhã. A tua corrida não é para comprar um carro. A tua corrida não é para comprar uma casa. A tua corrida é para ir para o céu, meu irmão. A tua corrida não é para esse mundo. A tua corrida não é para as coisas corruptíveis. A tua corrida é eterna. Por isso o ritmo é diferente. O nosso ritmo não é o mesmo. O cara do teu lado começa a correr, começa a ganhar de você aparentemente, parece que ele está ganhando ele está gastando dinheiro ele chega do teu lado, você está com um reloginho mortinho igual o meu, o cara chega com um reloginho de dois mil reais, aí tu olha e fala o cara está bem o cara está mais veloz que eu eu abri uma empresa, tem três anos e agora eu comecei a tirar 500 reais de lucro, o cara tem três anos igual a mim e em três anos já comprou três lojas que negócio é esse? Deus não está me abençoando Deus não está comigo, Deus não me prospera, Deus só prospera o cara, e o cara nem serve a Deus, que negócio é esse? A gente tira os olhos da nossa trajetória e começa a olhar para a trajetória do outro. Davi viveu isso. Quando a coisa ficou ruim com ele, que o bicho pegou, que o filho dele se levantou contra ele, o reinado foi tomado, tudo deu errado, ele foi tentado a olhar para o lado e ficou, caramba, por que que o ímpio prospera no meu caminho? Do meu lado eu vejo o cara prosperando, ganhando tudo e eu estou perdendo tudo. Foi me tirado tudo, por quê? Porque a corrida de Davi era uma e a corrida dos outros era outra. A corrida de Davi, nós sabemos hoje, mas no dia lá que o bicho estava pegando, ele não sabia. Ele estava sendo bem sucedido, sofrendo todos os problemas da corrida dele. Mas o outro que parecia estar vencendo e conquistando todos os reinos, estava sendo derrotado diante de Deus. O, o, o futuro dele estava traçado e o futuro dele não era de vitória, queridos. Cuidado. Cuidado para você não entrar nessa armadilha e correr olhando para o lado, preocupado com os outros que prosperam no teu caminho e que você aparentemente não está prosperando, porque a tua corrida não é a corrida dele, queridos. Aqueles que você percebe e você olha e fala, não é possível. Deus só abençoou o cara, cuidado. Isso pode não ser bênção de Deus. Isso pode ser roubo. Isso pode ser corrupção. Isso pode ser engano. Isso pode ser armadilha. Ele pode estar tá dando uma volta em todo mundo para ganhar isso. E você não. Você escolheu ser fiel. Você escolheu amar o Senhor sobre todas as coisas. Você escolheu abrir mão... Do pecado Você escolheu abrir mão daquilo Que não agrada a Deus E por causa disso você vai ter menos que ele E não interessa, você pode ter muito menos Mas você no final Vai ter muito mais Porque é o reino de Deus está preparado Para você, amém queridos? Oh Deus, glória a Deus É muito bom saber Que Deus está Nos esperando Com uma coroa de glória no versículo 27 eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros, não tenha eu mesmo sido desqualificado oh, eu não quero ser desqualificado não quero esse texto mostra, queridos que eu devo esmorrar o meu corpo e o reduzir a escravidão que palavra terrível, né? numa sociedade que prega justamente o contrário você precisa ganhar você não precisa ser escravo você tem que ser cabeça e não cauda você não precisa ser escravo você tem que ser alguém que manda você tem que ser o chefe, não o empregado. Você tem que estar por cima. Você tem que ser o cara que ganha todas as coisas. Mas o texto fala para eu esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão. Me tornar escravo do Senhor. Me tornar escravo dos princípios do Senhor. Me tornar escravo daquilo que você aprendeu, talvez, com o teu pai. eu queria encerrar para que você entenda bem existe uma corrida você já está correndo Deus sabe disso Deus sabe como você está correndo e durante a corrida talvez você tenha ganhado várias cotoveladas vários empurrões e você um dia estava correndo bem Estava tranquilo, a vida estava correndo bem. Você estava correndo tranquilamente. Mas quando, como ocorreu naquela maratona lá atrás, na Olimpíada, que o brasileiro estava na frente para ganhar a corrida, lembra? E entrou um infeliz, um desgraçado, sem graça. E partiu para cima dele, lembra? E atropelou ele, jogou ele fora da pista e o impediu de ganhar a medalha de ouro isso acontece na nossa vida também a gente está correndo tranquilo nossa vida está toda esquematizada está tudo pago eu estou planejando o ano que vem estou planejando as férias de janeiro estou planejando o casamento do meu filho estou planejando a casa nova estou planejando coisas maravilhosas porque a vida está boa mas quando faltam três quilômetros para alcançar, vem um miserável e entra na minha frente e me derruba, me atropela. Que coisa ruim, irmão! Quando você para numa corrida dessa, que você está num ritmo, teu corpo ele atinge um, um estado que a gente chama na educação física de state states. que você atinge aquele linear físico em que você já não sente mais nada, você está no automático, piloto automático. Vai correndo, as dores que te perturbavam já não perturbam mais. O tênis já rasgou a bolha, já está em carne viva, mas você corre como se não tivesse nada acontecendo. O sofrimento que você vai tendo pela vida que uma hora que dá uma estabilizada, você acostumou. Seu corpo está andando no automático, é benção na tua vida e você vai correndo. Naquele momento entra um miserável na tua frente, entra uma situação na tua frente e te pega de surpresa e te derruba. O que vem na mente? Não vai dar mais para continuar. eu vou parar de correr. Não dá mais. Não dá mais para correr. A nossa mente. Começa a trabalhar contra o nosso corpo. A mesma mente que estava trabalhando a teu favor até esse momento. O mesmo pensamento que te impulsionava para a vitória. A mesma mente que te impulsionava e que trabalhava o seu corpo para que você alcançasse a linha de chegada. A mesma mente que te capacitava para alcançar o teu objetivo de chegar ao final da caminhada e receber o prêmio. Essa mesma mente, quando toma essa pancada, ela começa a falar com você que não dá mais. Não vou conseguir. A tua carne começa a falar, não vai dar. A tua carne começa a clamar dentro de você. E ela diz, não vale a pena continuar correndo. Não vale a pena continuar mais correndo. É muita gente me atrapalhando. Não vale a pena continuar, porque até os que estão do meu lado, que eu esperava que me ajudariam a correr, estariam do lado. Vamos lá, Josimar. Vamos lá, você vai conseguir... Porque na maratona, uns correm e outros ficam do lado de fora. E a maioria que está do lado de fora, o que ela faz? Ela aplaude, ela dá força, ela incentiva. Que deveria ser assim na igreja, na família, seus amigos. Aqueles que estão perto, ela para ficar assim, vai lá, você vai conseguir, você vai chegar, você vai ser campeão, você vai chegar no seu objetivo, Deus está contigo. Não era isso que era para acontecer, irmãos? Mas no meio dessa multidão de incentivadores, sempre tem um miserável que quer te derrubar. No meio dessa multidão que está torcendo e vibrando contigo, você vai conseguir. Tem um miserável no meio? Sempre tem. Sempre vai ter. Até o dia do Senhor. Sempre vai ter alguém querendo derrubar você. E quando ele te dá uma pancada a tua mente começa a trabalhar contra. Não vai dar. Não vale a pena. Quem eu pensei que ia me incentivar, está me atrapalhando. Quem eu pensei que fosse me motivar, está me desmotivando. O demônio vibra nessa hora. O inferno se regozija nesse momento e ele começa a festejar assim como aconteceu com o Senhor Jesus quando ele foi crucificado os demônios festejaram eles acharam que tinha acabado a corrida eles acharam que a caminhada chegou ao final mas como aquele atleta caiu pensou tudo isso em questão de segundos mas logo em seguida ele se levantou e começou a correr novamente a mesma mente que o atrapalhara durante alguns segundos foi a mesma mente que fez lembrar quanto tempo ele se preparou a mesma mente que ele Quantos sacrifícios. A mesma mente fez ele lembrar quantas coisas aconteceram para ele chegar até aquele lugar. E ele levantou. E ele continuou a correr. Continuou a correr. E ele viu que ainda que tenha sido um desastre, ainda que tenha sido uma coisa que causou dor, causou muita dor, ainda que tenha, uma coisa, que tenha acontecido uma coisa que o fez sofrer e o fez perder a medalha de ouro, ele entendeu que na verdade, na verdade, o mais importante do que ganhar, mais importante do que ganhar a medalha de ouro é chegar ao final da caminhada. Mais importante do que chegar no primeiro lugar é chegar ao lugar que tem que se chegar. Como o texto fala lá no começo, os que correm por uma coroa corruptível querem chegar só em primeiro lugar. Querem só chegar em medalha de ouro. Mas do reino de Deus Não existe medalha de ouro É aquela corrida que Todo mundo que vai chegando Vai ganhando medalha Todo mundo que vai chegando Vai ganhando medalha Todo mundo que vai chegando Quem chegou lá em 2000 Antes de Cristo Ganhou medalha Lá no começo Mas quem chega hoje Também ganha medalha para Deus não importa se chegou em primeiro, ou em septuagésimo segundo, ou lá no mil e alguma coisa. Isso não importa para Deus. O que importa para Deus é que você chegue. Porque nunca desistiu de correr. Nunca desistiu de caminhar. Ainda que no percurso, muitas coisas venham sobre a tua vida, querido. Eu quero aproveitar nessa manhã e você não vai parar ainda que se levantem contra você como os textos bíblicos dizem nós conhecemos ainda que caiam mil de um lado dez mil do outro você vai continuar caminhando rumo à eternidade ainda que você se entristeça com alguém que você ama você vai continuar caminhando para a eternidade Ainda que você sofra avarias, cotoveladas, torções... Ainda que você sofra de cansaço, de suor... Porque 42 quilômetros não é para qualquer um, meu irmão... E qualquer um fica pelo caminho... Por isso que a vida cristã não é para qualquer um... Tem-se pregado que é para qualquer um, mas não é... A vida cristã não é para qualquer um, meu irmão... É para quem está disposto a correr e não parar... É para quem está disposto a correr os 42 até o final... E passar pela linha de chegada... Não importando qual a posição... Qual a, qual, não importando qual é o seu título... Não importando qual é o seu dinheiro... Não tem importando com nada... O que importa é continuar caminhando... E correndo na presença do Senhor... Porque na linha de chegada... Eu queria que você visualizasse agora... Para a gente encerrar... Olha para a linha de chegada... Lembra de uma corrida... E vê aquela faixa no final... Você já viu corrida de maratona? Tem a faixa. E do lado de lá, quem tem tá esperando? Os médicos? Os auxiliares? Esperando você chegar. Quando todo o mal vier sobre você, olhe para frente. Pense na linha de chegada. E pense em quem vai estar lá te esperando. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, 11, 17 e 26. Depois capítulo 3, versículo 5, 12 e 21. Não precisa abrir, não. Eu vou ler. O que você vai encontrar no final? Ao vencedor. Dar-lhe-ei. Se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, ao vencedor que de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte ao vencedor dali-ei do maná escondido bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com um o cetro de ferro mas regerá e as conduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o Seu nome diante do meu Pai diante dos anjos ao vencedor aloei coluna do santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no Seu trono. Aleluia, queridos. Você entende bem isso? Essa é a recompensa para aqueles que perseveram e continuam correndo, independente das circunstâncias, e chegam ao final e encontrarão o Senhor esperando você de braços abertos para te abraçar e falar, vim de venido, meu Pai. valeu a pena todos os benefícios valeu a pena sofrer valeu a pena sofrer perseguições no final você vai entender que valeu a pena valeu a pena passar por tudo que você passou todo sofrimento toda vergonha toda injúria toda acusação do inimigo tudo isso valeu a pena querido tudo isso vai valer a pena. Por isso glorifique o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.